1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Waala Ta'ala Bi kitabihin kareem Ya ayuhal lazina amanu illa wa muslimun Amma ba'd kita lanjutkan kajian kita Kitab Mujmal usul Ahli sunnah wal jamaah Fil aqidah kita masuk dari poin kedua dari bab yang ketiga boleh <coughs> berkata sarfu syai'in min anwa'il al-ibadati kad du'ai wal istighathati wal isti'anati wal nadri tawakkuli wal, dhabhi, wal, tawakuli, wal khaufi, warajaa'i walhubbi wa nahwihaa li ghayri llaahi ta'aalaa syirkun ayyan kaana almaghsuud mursalan aw 'abdan shaalihaan aw ghayrahum memalingkan sesuatu dari ibadah memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah Seperti apa? Doa, istigothah, isti'anah. Apa bedanya isti'anah sama isti'anah, mas? Isti'anah itu meminta bantuan dalam keadaan genting. Ya. Sedangkan isti'anah mutlak meminta bantuan. Dan nadar dan menyembelih tawakal, takut, berharap, cinta, dan sebagainya kepada selain Allah Ta'ala adalah syirik. Siapapun yang dituju selain Allah itu baik ia adalah malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus atau hamba yang soleh ataupun yang lainnya. Artinya kalau ibadah-ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah misalnya kepada malaikat ya atau kepada rasul misalnya atau kepada orang saleh maka ini syirik akhal Islam. Di sini beliau akhal Islam saudaraku seiman <coughs> menyebutkan tentang salah satu makna syirik. Apa itu salah satu makna syirik yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Apa itu ibadah mas? Ibadah secara bahasa dari kata abadah ya'budu. Kata para ulama, ibadah secara bahasa itu dari kata ya, abadah ya'budu yang artinya at-tadhallul wal khudu' ma'al mahabbah. Itu tadallul Menghinakan diri. Wal khudu' dan tunduk serta patuh, ma'al mahab, disertai dengan cinta. Adapun ibadah secara definis syariat, Syekhul Islam Timiyah mengatakan, ibadah adalah, ismun jami'un li kulli ma Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al wal Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ribai. Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ribai. Berupa apa? Ucapan. Dan perbuatan. Yang lahir mutin, maupun yang batin. Ya. Dan ini ibadah saudaraku sekalian. Nah, ibadah akhul islam <tuh> Apabila dipalingkan kepada selain Allah, apakah mutlak menjadi syirik? Ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah, apakah mutlak menjadi syirik? Jawab, kita melihat jenis ibadahnya. Kalau itu ibadah yang memang hanya untuk Allah saja. Dalam artian, ya, seperti sholat, Salat hanya untuk siapa? Allah. Maka yang seperti ini memalingkannya mutlak syirik. Tapi kalau contohnya istianah minta tolong. Pak. Minta tolong? Kalau misalnya kita minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang makhluk itu mampu melakukannya, boleh tidak Pak? Boleh. Contoh misalnya untuk minta tolong, ah tolong dong bantuin ngangkat meja ini. Syirik tidak Pak? tidak syirik ya. tapi kalau minta tolong dalam perkara itu hanya Allah yang mampu melakukannya contoh misalnya minta tolong untuk menghilangkan balak untuk menolak balak maka yang seperti ini hanya untuk siapa? untuk Allah saja manusia tidak mampu melakukannya maka memalingkannya menjadi apa? syirik. Makanya Syekh Al-Walid bin Syekh Walid bin Shuaidan beliau memberikan kepada kita sebuah tambahan yang penting sekali. Kata beliau, mansarafa naw'an min anwa'il ibadah li ghairillah ala wajhin la yaliku illa billah fasyirkun akbar. Siapa Yang memalingkan ibadah sel- Kepada selain Allah Kemudian beliau mengatakan apa Ala la yaliku Illa billah Dengan cara Yang hanya berhak Untuk Allah saja Maka pada waktu itu Ini yang disebut dengan syirik Besar ya. Maka, Jadi kata-kata dengan cara alam ya, ala wajhin la yaliqu illa bila ini harus digaris bawahi Mas karena sudah kita sebutkan tadi ternyata di antara macam-macam ibadah tersebut ya ada yang kalau di palingkan kepada makhluk di mana makhluk mampu melakukannya boleh tidak Pak Boleh contoh misalnya istiada, istiada itu apa Pak minta perlindungan Antum minta perlindungan ke polisi karena antum diancam dibunuh sama orang. Boleh nggak Pak? Boleh. Karena polisi mampu melakukan itu. Ya tidak? Naam. Contoh ibadah lagi apa? Takut. Takut termasuk ibadah? Tidak Pak. Tapi ada takut yang sifatnya tabiat manusia Pak. Antum kalau melihat ketemu sama singa lari nggak Pak? Takut gak? Nah, takut kayak gini syirik nggak? Tidak. Kenapa? Karena ini adalah tabiat manusia. Tapi kalau takutnya yang bersifat sir, dimana dengan keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan mudorot kepada kita. Contoh misalnya antum takut sama kedebong mayat. Tahu kan kedebong mayat? Kan mayat terkadang suka dimandiin di atas kedebong gitu kan? Terlewatinya, takut. Ia ya, pada cuma kedebong, tidak bisa memberikan manfaat dan apa? Mudarat. Ini takut yang syirik, pak. Takut yang sifatnya apa? Syirik. Atau misalnya antum sedang berada di sisi kuburan wali, terus takut kualat. Nanti kualat loh, takut. Ini nanti, takut yang syirik, pak. Atau antum misalnya ngelewatin pohon angker Terus antum bilang Punten Iya yeah. Kenapa kamu bilang Punten Biar enggak kesambet Ini termasuk syirik Pak. Termasuk apa? Syirik Karena meyakini sesuatu Selain Allah ini bisa memberikan mudah Mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini akhul islam saudaraku seiman Oleh karena itulah ya. Ini penting untuk kita pahami ya. Tentang jenis ibadah yang kalau dipalingkan kepada selain Allah itu bisa bisa menjadi apa? Syirik. Jadi ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah jadi syirik seperti apa? Itu dalam perkara yang memang itu khusus untuk Allah saja. Tidak untuk yang lainnya. Di mana itu adalah perkara yang mimpang yang mampu hanya melakukannya Allah saja. Kalau antum berbilang ke dokter dok, tolong dong sembuhin penyakit saya, boleh nggak? Boleh nggak? Tolong dok sembuhin penyakit saya? Gak boleh. Kenapa? Karena dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya siapa? Allah. Makanya Nabi Ibrahim berkata wa apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku dokter cuma bisa ngasih apa? apaep dokter cuma bisa mendiagnosa Oh penyakit kamu ini 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 dikasih obat tapi yang menyembuhkan siapa Allah bukan dokter bukan nah, saudaraku sekalian tawakal Yang hakikatnya adalah menyandarkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bersandar hati kita kepada selain Allah. Dalam perkara itu yang hanya mampu melakukannya hanya Allah. Maka ini syirik. Ini apa? Syirik. Seperti misalnya antum cari rezeki, Tapi bersandar kepada skill dan kemampuan. Syirik tidak Pak? Syirik, tapi ini jenis dari syirik kecil Bukan syirik besar Kenapa? Karena yang memberikan rejeki siapa? Allah Kenapa tidak disebut syirik besar? Karena kita tidak meyakini bahwa Yang memberikan rejeki itu skill kita Tidak Tapi Allah yang memberikan rejeki Cuma Kita ada jenis penyandaran diri kita kepada apa? Skill dan kemampuan Serta kecerdasan Seperti kata si Korun. Si Korun berkata apa? Inna mautituhu ala min indi. Aku ini diberikan kekayaan karena keilmuan saya. Kehebatan hak saya. Dia tidak menisbatkan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saudaraku sekalian. Nah, disinilah saudaraku sekalian. Akhal Islam. Ya. Jadi pahami tentang kapan Ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah jadi syirik Dan kapan tidak menjadi apa? Syirik Yaitu tadi batasannya Batasannya kalau itu memang Perkara yang memang sifatnya khusus untuk Allah saja Maka itu jadi syirik Tapi kalau itu dalam perkara yang manusia mampu melakukannya Maka itu tidak termasuk apa? Syirik Ya. <coughs> Di sini beliau berkata sorfu syai'in min anwa'il ibadah, memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah, kad doa apa itu doa saudaraku sekalian doa artinya ya meminta sesuatu doa artinya meminta sesuatu ya kalau dari manusia kepada Allah disebut doa. Tapi kalau meminta kepada apa? manusia disebut doa tidak? Tidak. Walaupun secara bahasa masuk juga sepron doa. Ya. Tapi kita minta sama fulan hai hey fulan. Tolong dong bantu saya. Boleh, tapi dengan syarat Kata para ulama Yang pertama syaratnya dia hadir Di hadapan kita Adapun kalau dia tidak hadir Antum di Bandung Dia di mana? Di Bogor Terus Antum bilang Hai hey fulan, bantu saya ya. Dan Antum punya keyakinan Dia tahu ucapan Antum Ini bisa syirik pak, gak boleh Syarat yang kedua Dia hidup Adapun kalau dia mayat itu syirik. Syarat yang ketiga akal Islam Saudara seiman, dia mampu. Adapun kalau dia tidak mampu dan itu hanya untuk Allah, maka itu termasuk apa? Syirik. Islam Saudara seiman. Mana dalil yang menunjukkan bahwa doa itu ibadah? Dalilnya banyak sekali dari Al-Qur'an. Di antaranya Allah Taala berfirman wa qala rabbukumud'uuni astajib lakum innal ladzina an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin wa qala rabbukumud'uuni astajib lakum berkata rabbmu berdoalah kepadaku saja niscaya aku pasti ijabah kamu sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku maksudnya kata para ulama berdoa maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Di sini Allah menyebut bahwa doa itu ibadah, saudara. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW berkata, Doa adalah ibadah." Ini lafaz yang sahih. Adapun lafaz ad-du'a ibadah, doa adalah otaknya ibadah, maka ini lafaz yang lemah kata para ulama. Yang lafaz yang sahih yang mana dua huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti doa itu termasuk ibadah, Pak. Maka siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah atau doa? Antum datang ke kuburan berdoa kepada mayat. Wahai Wali Fulan, tolong beri saya anak. Syirkun Akbar ini syarik apa? Besar. Atau antum datang ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus nulis pakai kertas dimasukin plung gitu. dengan keyakinan katanya Rasulullah baca isinya apa hai Rasulullah ya tolong dinaikkan apa namanya pangkat saya hai Rasulullah tolong saya dikasih jodoh isinya minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini syirik besar Rasulullah. Doa hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang memalingkan doa Kepada selain Allah Maka ia telah berbuat apa? Syirik. Yang kedua yaitu Al-Istigathah wal isti'an. Dan sudah kita sebutkan tadi Bahwa istigathah Artinya Tolabul Itu meminta pertolongan dalam Keadaan sangat genting sekali. Dalam saat marah bahaya Maka istigothah akhwal islam Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perkara Yang sudah kita sebutkan tadi pak Hanya Allah yang mampu melakukan Contoh misalnya Kalau antum <coughs> ya, Istigothah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perkara yang Sifatnya hanya Allah yang mampu saja Maka yang seperti ini jelas syirik Besar Bukan syirik kecil, bukan Pak. Itu syirik besar, Pak. Dan syirik besar itu membatalkan seluruh amal, Pak. Dan kalau pelakunya mati di atas syirik besar, Pak, itu bisa kekal di atas, di dalam api neraka, selama-lama. Ya. Tapi ingat ya, ini namanya hukum terhadap perbuatan, Pak. Adapun hukum terhadap individunya, Kalau misalnya ada individunya jatuh kepada syirik, apakah langsung kita kafirkan? Tentu tidak. Harus ditegakkan dulu apa? Ujah, dijelaskan dulu. Kalau dia sudah paham, tahu itu syirik, tapi tetap saja dilakukan. Nah ini Pak, bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Tapi kalau dia tidak tahu, pas antum kasih tahu, kamu tahu enggak? Oh, itu termasuk syirik besar. Oh, masa sih? Iya, baru tahu saya. Saya enggak tahu demi Allah. Yang seperti ini boleh enggak digafirin, Pak? Enggak ya, boleh. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Dia jahil. Dia enggak tahu. Iya. Contoh lagi nazar. Apa sih nazar itu, Pak? Nazar itu artinya mewajibkan diri kita sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Contoh misalnya kalau antum berkata begini, kalau saya sembuh, saya mau sedekah satu juta, maka ini nadar. Ini apa? Nadar. Ya. Dan nadar akal Islam. Hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Maka siapa yang bernadar untuk wali fulan yang sudah meninggal dunia? Ini syirik. Nadar untuk kuburan? Ini syirikun akbar. Ini syirik apa? Besar. Ya. Mana dalilnya buat nadar itu ibadah? Itu firman Allah dalam surat Al Insan. bin nadri ويخافون mereka melaksanakan nadar. disitu Allah menyipati tentang orang-orang yang yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba ya yang dirahmati oleh Allah, diantaranya yaitu mereka melaksanakan nadar mereka. namun kata para ulama pak. Syarat nazar itu adalah dalam perkara yang bukan maksiat. Adapun kalau nazarnya nazar maksiat maka haram kita untuk melaksanakan. Contoh misalnya untuk berkata, kalau saya selamat nanti saya mau berzina. Maka pada waktu itu tidak boleh melaksanakan nazar yang sifatnya apa? maksiat. Namun para ulama berbeda pendapat kalau ada orang yang nazarnya nazar maksiat Dan tentunya tidak wajib melaksanakannya atau tidak boleh melaksanakannya. Apakah dia wajib bayar kafarot atau tidak? Iya. Sebagian mengatakan wajib bayar kafarot. Kafarotnya sama dengan kafarot sumpah. Antum tahu kafarot sumpah? Kafarot sumpah apa aja? Eh? Kafarot sumpah apa? Berapa orang? Ah lupa. Hah? Apa? 30 banyak amat ada yang tahu 10 masya Allah kafarat sumpah itu adalah memberi makan fakir miskin 10 orang atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin kalau ini tidak mampu maka puasa berapa hari 40 hari amat Siapa yang tahu? Tiga hari. Betul. Masya Allah. Nah ini, Pak, ingat nih. Kafarat sumpah. Ba. Dan kafarat sumpah itu masuk padanya orang yang bersumpah. Kalau antum bersumpah demi Allah. Besok saya mau pergi ke Jakarta. Eh, tahu tau nggak jadi ke Jakarta. Wajib bayar kafarat sumpah. Ba. Kenapa? Karena masalahnya antum sudah bersumpah demi Allah. kemudian antum tidak melaksanakan sumpah antum maka pada waktu itu antum wajib bayar kafarat ya ikhwatlah islam saudaraku saiman <coughs> kemudian azabah menyembelih menyembelih hewan maksudnya Pak. dan menyembelih harus karena Allah dan menyebut nama Allah siapa yang menyembelih Dengan menyebut nama selain Allah Maka ini syirik Dan sembelihannya tidak sah Alias bangkai Dan siapa yang menyembelih dengan nama Allah Bismillah Tapi tujuannya untuk Selain Allah Seperti misalnya ada orang yang nyembelih kerbau Tujuannya untuk dipersembahkan kepada gunung atau dipersembahkan kepada apa laut iya walaupun nyembelinya pakai bismillah bismillah tapi tujuannya untuk kepada selain Allah tetap syirik termasuk syirik besarnya islam mana dalilnya itu surat al an'am Allah berfirman kul inna salati wanusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Katakan sesungguhnya salatku nusukku. Apa makna nusuk? Ya, sebagian ulama menafsirkan makna nusuk artinya zabiha, sembelihanku. Sesungguhnya salatku sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah bersabda, Semoga Allah melaknat Kata Rasulullah Orang yang menyembelih untuk selain Allah Maka orang yang menyembelih untuk Sedekah bumi Berarti dia sudah menyembelih untuk selain Allah Orang yang menyembelih untuk sesajen Berarti dia sudah menyembelih untuk selain Allah orang terkenal laknat, Pak. Selain syirik terkenal laknat pelakunya Ya. Kemudian tawakal. Ya, antara macam ibadah kata beliau tawakal. Para ulama menyebutkan tawakal itu ada dua syarat eh dua rukun. Rukun yang pertama iktimadul qalbi 'ala Allah. hati kita hanya kepada Allah saja. rukun yang kedua usaha maka siapa yang hatinya bersandar kepada Allah tapi nggak mau usaha tawakal bukan bukan tawakal pak itu namanya malas saya tawakal aja deh tapi nggak mau nyari duit nggak mau usaha tawakal ya tawakal tapi harus ada usaha mas itu bukan tawakal namanya sebaliknya Orang yang usaha tapi hatinya tidak bersandar kepada Allah ini syirik. Disebut tawakal apabila memenuhi dua rukun tadi. Hati kita hanya bersandar kepada Allah dan kita pun usaha ahlul Islam saudara kusa Baru itu disebut dengan apa? Tawakal. Iya. Kemudian ibadah selanjutnya Al-Khaw Takut Yang sudah kita jelaskan tadi Pak Bahwa takut ada yang sifatnya tabiat manusia Maka takut jenis seperti ini Tidak termasuk syirik Seperti takut kepada kegelapan antum kalau pergi ke kebun Gelap-gelap takut Takut sama yang gelap-gelap enggak masalah Takut sama yang serem-serem masalah takut sama binatang buas seperti ini tidak nggak tidak termasuk apa syirik iya takut seperti ini tidak termasuk apa syirik tapi ada takut yang masuk dalam syirik pertama seseorang takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah <tuh> Takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada siapa? Allah. Maka semua ulama mengatakan termasuk syirik besar. Syirik apa? Besar. Yang kedua, takut kepada sesuatu untuk memberikan mudarat kepada dirinya tanpa izin Allah. Ini pun termasuk syirik besar. Karena tidak boleh kita meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, takut kalau kita selalu ketakutan terkena musibah. Kata para ulama, selalu ketakutan terkena musibah, ini pun juga salah satu jenis kurangnya tawakal kepada Allah. Dan termasuk suudun kepada Allah. Sebab orang yang bertawakal kepada Allah, Tawakal itu harusnya menimbulkan ketenangan di hati, ketenteraman di hati. Di antaranya juga pak, tawa takut nggak dapat rezeki. Contoh misalnya antum tahu pekerjaan antum haram, kemudian antum mau keluar takut. Wah kalau saya keluar nanti saya ngasih. Makan anak istri saya pakai apa? Akhirnya gara-gara ketakutan Anto enggak berani keluar. Padahal udah tahu itu haram. Makanya yang seperti ini kata Syekh Saleh Fauzan termasuk syirik kecil. Termasuk apa? Syirik kecil saudaraku sekali. Iya. Nah ini akal Islam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian roja. <tuh> di antara macam ibadah itu roja berharap berharap apabila dalam perkara yang hanya milik Allah saja seperti mengharapkan rahmat mengharapkan rida Allah, mengharapkan surga Allah. Ini hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada manusia dalam perkara yang manusia Bisa melakukannya berharap seperti ini tidak termasuk apa syirik? Contoh misalnya, antum berkata sama teman, saya sangat berharap antum ikut ya besok. Syirik bukan? Bukan. Kenapa? Karena ini dalam perkara yang bukan kekhususan al- allah. Ya. Tapi kalau itu sifatnya kekhususan untuk allah, sudah kita sebutkan. Maka berharap saat itu kepada makhluk termasuk apa syirik besar, syirik besar. Kemudian diantara ibadah yaitu cinta, cinta sama orang tua syirik bukan pak. Cinta sama teman, jatuh cinta sama aww. Sekarang saya cinta sama Allah, iya. Tapi saya juga cinta sama orang tua. Apakah berarti kita mempersekutukan Allah? Kita lihat. Cintanya kamu sama orang tua dengan cintanya kamu sama Allah sama enggak? Kalau kamu bilang sama, wah ini syirik. Ini. Berarti kamu sudah menjadikan tandingan selain Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 145. Waminan النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ Di antara manusia, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Maka kalau cinta kita kepada makhluk, seperti cinta kita kepada Allah, ini syirik besar. ya. Tapi kalau kamu cinta sama orang tua kamu, ya tentunya tidak seperti cinta kita kepada Allah. Seperti ini silakan saja Bapak sekalian. Iya. Ya. Nah, ini akal Islam. Wallahu alam, sudah masuk Isya? Baik, na'am. Kita lanjutkan setelah Isya, بإذن Bila topik asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahahaallah wa Sylah Masyana Muhammaddan Abdul warsul tadi ada Ikhwan yang mengingatkan kotanya untuk poin nomor 2 dan 3 sudah pernah dibahas Iya jadi sebetulnya sekarang harusnya poin yang nomor 4 qdar lupa saya juga jadi sekarang kita sedikit membaca poin nomor 4 kata beliau at taslimu warida wat ta'atu al mutlaqatu lillahi wa li rasuli wal imanu billahi ta'ala hakaman minal imani bihi robban wa ilahan fala syarika lahu fi hukmihi wa amrihi wa tasryu ma lam wattahaqumu ila thaguti wattiba'u ghairi syariati muhammadin sallallahu alaihi wasallam watabdilu syai'im minha kufrun waman za'ama an'ahadan ahadan yas'mul khuruju anha faqad kafara taslim taslim itu artinya menyerahkan diri warida dan ridho wa tha'atul mutlaqatu dan ketaatan yang mutlak lillahi wali lirasuuli hanya untuk Allah dan berasulnya saja. Wal imanu billahi ta'ala hakaman <coughs> dan beriman kepada Allah taala sebagai hakim. Hakim itu artinya yang membuat hukum. Syariat. Minal imani bihi rabban wa ilahan Termasuk beriman kepada Allah Baik rububiyah maupun ulu, uluhiyah Fala syarikalau fi hukmihi wa amrih Maka tidak ada sekutu bagi Allah Dalam hukumnya dan perintahnya Wahai syarī'ul dan membuat syariat apa-apa yang Allah tidak izinkan. Wahai dan berhak berhukum kepada ta'ghut. Ya, siapa ta'ghut? Semua yang disembah selain Allah. Ya baik ya yang diibadahi maupun yang ditaati. Wattiba'u ghayru syari'atihi ghayri syari'ati Muhammadin sallallahu dan mengikuti selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tabdilisyai'im minha wa tatbdilu syai'im minha dan mengganti sesuatu darinya kufurun, termasuk kekafiran kekufuran Waman za'ama dan siapa yang meyakini bahwasanya ada seseorang boleh keluar dari syariat Allah Maka ia telah kafir Ini beliau pertama menyebutkan tentang kewajiban taslim Apa itu taslim? Sudah kita sebutkan tadi Taslim itu artinya menyerahkan diri Demikian pula ridho. Demikian pula ketaatan yang bersifat mutlak. Karena taat itu, ketaatan itu ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Kalau mutlak itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Adapun pun kepada selain Allah dan Rasulnya, seperti kepada pemimpin, maka ini tidak mutlak. hukumnya tidak mutlak bagaimana? Itu harus mengikuti ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Iya. Kalau misalnya pemimpin menyuruh kita kepada maksiat, boleh nggak ditaati, Pak? Gak boleh. Kalau pemimpin nyuruh antum korupsi, boleh taati? Kalau pemimpin nyuruh antum makan riba, boleh taati? Kalau pemimpin nyuruh antum bikin laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya, boleh tidak pak? nggak boleh. Kenapa? itu semua termasuk maksiat nah, Beliau mengingatkan di sini penting sekali kita untuk taslim, rido, dan taat yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. <tuh> Karena wajib kita yakini pak, kita semua ini hamba Allah. wajib kita yakini kita semua ini makhluk Allah yang Allah ciptakan. Wajib kita yakini bahwa yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Allah. Langit dan bumi milik siapa? Milik Allah. Karena Allah pencipta kita dan kita adalah hamba-hambanya. Tentu kewajiban hamba adalah Wajib untuk tunduk dan patuh kepada aturan-aturannya. Kita yakin. Allah itu, Pak, diantara namanya adalah Al-Malik. Al-Malik. Apa artinya Al-Malik itu, Pak? Raja. Yang namanya Raja, punya perintah, punya larangan nggak, Pak? Pasti. Kalau raja tidak bisa memerintah, raja tidak bisa melarang, percuma jadi raja. Itu cuma boneka. Raja yang hak, yang hakiki, dia punya perintah, dia punya larangan. Yang namanya raja punya aturan enggak, Pak? Eh? Punya aturan. Sekarang, <coughs> raja-raja di dunia saja, Pak. Raja-raja di dunia, punya aturan nggak pak yang harus ditaati oleh rakyat punya dan raja, raja itu punya sanksi nggak pak siapa yang tidak mengikuti aturan dia berhak untuk disanksi itu sifat raja pak pemimpin yang namanya raja pasti punya aturan punya perintah punya larangan demikian pula raja punya sanksi Yang akan diberikan bagi mereka yang tidak mutaat. Allah pencipta langit dan bumi. Allah rajanya diraja. Maka Allah punya aturan yang harus ditaati. Pak. Allah punya perintah dan punya larangan. Pak. Allah menyediakan surga bagi orang yang taat. Pak. Dan menyediakan neraka bagi orang yang maksiat. Maka kita sebagai hamba Allah dan milik Allah. wajib kita untuk ridho dengan semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita yakini bahwa perintah dan larangan Allah serta aturan-aturan Allah pasti itu yang paling maslahat karena Allah yang paling tahu tentang ciptaannya saudaraku maka dari itulah ya Islam <tuh-tuh> kita hidup kita hidup di bumi Allah Di bumi siapa? Di bumi yang kita pijak milik siapa mas? Milik Allah pak Kita hidup di bumi Allah Karena ini bumi-bumi milik Allah Berarti kita harus Ngikutin aturan Allah Kayak Antum misalnya Tinggal di rumah orang Di ya Antum harus ngikutin aturan rumah orang dong Itu kan rumah orang bukan rumah Antum Antum berhak enggak? Kalau masuk ke rumah orang, kemudian ada sesuatu yang kok nggak serak bentuknya. Terus antum tiba-tiba ubah semau antum. Nggak boleh. Emang itu rumah ente. Kalau rumah kita sih, ya terserah kita kan. Kita mau bentuk rumah kita gimana, ya terserah kita orang itu rumah kita. Ini bumi milik Allah. Kita tinggal di bumi Allah. harus kita harusnya kita ngikutin aturan penciptanya pencipta langit dan bumi dan pencipta alam semesta nah inilah saudaraku sekalian maka nah, penting akhi untuk taslim kita berserah diri kepada siapa Allah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65 fala la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fi ma aya <coughs> maka tidak demi robmu mereka tidak beriman sampai kapan sampai mereka berhakim kepada Muai Muhammad Shall dalam perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak mendapatkan di hati mereka rasa berat Untuk menerima keputusan Dan mereka pun taslim Dengan sebenar-benar taslim Lihat Allah meniadakan keimanan Sampai terpenuhi tiga Yang pertama Menjadikan Rasulullah sebagai hakim Dalam perkara yang kita per selesai. Yang kedua, tidak merasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menyerahkan diri kita dengan sebenar-benar apa? penyerahan. Kalau tiga ini terpenuhi, maka iman kita benar. Kalau tiga ini tidak terpenuhi, maka iman kita masih bermasalah. Sekarang saya mau tanya, antum siap enggak diatur sama Allah? Hah? Siap? Siap dong mas? Atau kita lebih senang diatur oleh hawa nafsu? Atau kita lebih senang diatur oleh setan? Bahwa Allah. Orang yang menghambakan dirinya kepada Allah dan bersadar dirinya hamba Allah, Dia lebih ridho diatur oleh penciptanya. Pak. Diatur oleh siapa? Penciptanya. Kan aturan Allah paripurna. Tidak ada kekurangannya. Aturan Allah penuh hikmah. Aturan Allah sangat adil. Tidak ada padanya kezaliman. Aturan Allah Di, apa didasarkan ilmu Allah yang sangat luas berbeda dengan aturan manusia manusia punya peraturan tapi terkadang peraturannya sering berubah-ubah kenapa karena manusia bodoh tidak tahu apa yang paling maslahat untuk dirinya terkadang maka dari itulah saudaraku sekalian ya Allah sudah memberikan aturan-aturan dalam hidup kita nih Pak. dari cara makan ada aturannya. Cara minum atau ada aturannya. Cara BAB, buang air besar, buang air kecil, ada aturannya. Ada enggak mas? Ada. ya Sampai cara nyisir ada aturannya. Cara tidur ada aturannya. Cara berpakaian ada aturannya. Apalagi dalam masalah akidah dan keyakinan. Apalagi dalam masalah juga ibadah. Asyik semua sudah ada aturannya, Pak. Maka kita lebih rido dengan aturan Allah untuk kita, Pak. Dan Subhanallah, Pak di zaman sekarang, ya ketika diadakan penelitian-penelitian, terutama di Barat, ya Pak, ya, mereka menemukan satu persatu sesuatu yang ajaib dari Sunnah Rasulullah. <tuh> Seperti di Inggris diadakan penelitian tentang apa manfaat tidur siang. Dan ternyata tidur siang manfaatnya besar sekali untuk kesehatan kita. Siapa yang mensyariatkan tidur siang? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda qilu fa syaitana la yaqil. Qailulah lah kalian karena sesungguhnya setan itu tidak qailulah. apa kuelullah? kata para ulama yaitu istirahat di waktu siang walaupun cuma 5 menit antum tiduran aja 5 menit itu qailulah maka antum jangan tasyabu sama setan ya itu aturan Rasulullah luar biasa makan dengan tangan ternyata dalam tangan kita banyak ya sesuatu yang bermanfaat untuk pencernaan kita Tidur di atas rusuk kanan, ternyata Masya Allah itu manfaat buat kesehatan badan kita. Yang jelas aturan Allah itu penuh hikmah. Aturan Allah itu sesuatu yang bahkan akal saja, Pak. Akan tercengang-cengang dengan ya hikmah-hikmah yang luar biasa yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, ini saudaraku sekalian, ya. dan insyaallah poin yang keempat kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biadnillah <coughs> kita buka tanya jawab na'am. nah sekarang kuisnya kata penitia ada kuis <coughs> cuman hadiahnya hijab semua <coughs> iya katanya dua pertanyaan buat ahwat buat, dua pertanyaan buat ikhwan tapi khusus yang udah beristri yang jomblo dilarang jawab. <tuk> Baik, pertanyaan pertama. <tuk> Kapan ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah menjadi syirik? Udah nikah belum? Udah ya. Istrinya, istrinya berapa mas? Satu. <tuk> ya Silakan. Kapan? Ah? Kapan ibadah? apabila dipalingkan kepada selain Allah menjadi syirik. Tadi lu, ini dulu. Jika ibadah itu tujukan kepada kapan ibadah apabila ditujukan kepada selain Allah menjadi syirik. Enggak tahu kan? Oke. Okay. Tadi kita sudah bahas sebetulnya. Heeh. Nah. doa kepada selain Allah. Kan sudah saya sebutkan, kapan ibadah Kalau ditujukan kepada selain Allah menjadi syirik. Ah, antum udah nikah belum? Belum nggak boleh. Iya apabila itu dengan cara yang dengan cara yang khusus untuk Allah. Antum tadi nggak dengerin ya? Iya. Kalau ada orang yang minta tolong kepada manusia dalam perkara yang manusia itu mampu, syirik bukan? Syirik. Minta tolong kepada manusia dalam perkara yang manusia mampu melakukannya. Syirik bukan? Oke. Okay. Tapi dalam minta tolong kepada manusia dalam perkara yang manusia tidak mampu melakukannya. Syirik bukan? Nah. Jadi kapan jadi syirik? Tadi jawabannya benar nih beliau. Itu kalau dalam perkara yang itu hanya khusus untuk Allah. Hanya Allah yang mampu melakukannya saja. Paham tidak. Adapun kalau manusia mampu melakukannya, lalu kita minta tolong pada manusia atau kita minta perlindungan kepada polisi misalnya. Boleh tidak, Pak? Boleh. Iya. Nah. Pertanyaan yang kedua. Apabila ada orang yang tidak melaksanakan nazarnya, maka apa hukumnya? bayar kafarat sumpah apa itu kepada sumpah ya Iya. kalau tidak bisa memberi makan makan miskin baru puasa tiga ya benar sekarang pertanyaan buat akhwat sekarang pertanyaan buat akhwat <tuh> kalau kita takut kepada kuburan untuk memberikan mudorot, termasuk syirik besar apa syirik kecil ha, akwat ha, syirik kecil salah, itu termasuk syirik besar ibu Iya. Hmm, oke, okay. pertanyaan <coughs> berikutnya akwat <coughs> kalau ada orang yang merasa takut untuk keluar dari kerjaan yang haram Karena takut enggak kebagian rejeki. Syirik besar apa syirik kecil? Mahwat. Syirik kecil. Iya, betul. Nah, baru ini benar. Pertanyaan berikutnya, satu lagi ya. Satu lagi. <tuh> Sebutkan dua rukun tawakal. <tuh> Sebutkan dua rukun tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bersandar kepada Allah. Terus yes. yang kedua, usaha. Betul. Baik. Udah semuanya. Sudah selesai. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Apakah menjadi syirik apabila orang lebih percaya kalau hidupnya sehat, sukses, kaya, dan lain-lain disebabkan oleh amalan-amalan. Seperti baca Quran. Ya. Bukan karena izin dari Allah. Ini termasuk syirik. Mah. Karena Tidak mungkin amalan itu berpengaruh kecuali dengan izin. Kalau meyakini sesuatu itu berpengaruh tanpa izin Allah jelas syirik. Ya, semua haru, semua dengan izin Allah. Sempanawat. Antum baca istighfar ribuan kali, tapi kalau Allah belum izinkan dapat rejeki, tetap aja. Walaupun memang betul banyak istighfar itu membuka pintu rejeki, tapi tetap Berhubungan dengan izin siapa? Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah di zaman Rasulullah ada tasawuf? Syekhul Islam Timiyah mengatakan, Pak, bahwa tasawuf itu muncul di akhir abad ketiga hijriah Tasawuf itu baru muncul di akhir abad ketiga hijriah Adapun di zaman Rasulullah belum ada tasawuf. Tidak pula di zaman sahabat. Tabiin, tabiun, tabiin baru muncul di akhir abad-abad ketiga hijri. Ya. Nah, siapapun yang mempelajari tentang hakikat tasawuf akan ia dapati ajaran tasawuf itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi saw. Rasul. Antum silakan baca buku darah hitam tasawuf dan sejarah hitam tasawuf yang ditulis oleh dokter doktor fadl ilahi. Ya. Apa maksudnya Allah tidak membutuhkan ibadah kita Sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah Allah memerintahkan kita untuk ibadah Karena ibadah itu untuk maslahat kita Bukan untuk keuntungan Allah Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia memang untuk ibadah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul wal insa illa Maka siapa yang menaati Allah, Allah berikan padanya pahala. Bukan karena Allah butuh kepada ibadah dia. Enggak, Allah enggak butuh kepada ibadah. Dia. Pahami baik-baik ini saudaraku. Makanya Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum di anfusikum wa in asatum falaha." Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat keburukan, maka sesungguhnya keburukan pun juga untuk diri kamu sendiri. Allah tidak diuntungkan dengan ketaatan kita. Dan tidak dirugikan dengan apa kemaksiatan kita. Setelah sekian tahun ngaji dan mengamalkan ilmu yang telah didapat, muncul perasaan merasa sudah aman nah, ini berarti ilmunya ilmunya masih belum dalam ya sebab para sahabat yang luar biasa imannya saja masih merasa belum aman dari adab Allah Subhanahu karena sudah melaksanakan amalan yang wajib maupun yang sunnah apakah ini salah salah kok salah iya pertama Dari mana antum tahu amalan antum diterima sama Allah. Yang kedua, antum juga jangan pernah merasa aman dari perkara-perkara yang bisa membatalkan amal antum. Misalnya ujub, sombong. Itu bisa membatalkan amal. Nah. Yang ketiga, <tuh> antum tahu dari mana kalau antum bakalan wafat di atas iman. Rasulullah mengabarkan dalam yang sahih. ada orang yang beribadah kepada Allah 60 tahun, kemudian ketika telah mendekati ajal, berubah. Akhirnya wafatnya suul. Jangan pernah kita merasa pede, Pak. merasa aman. Justru kita selalu merasa khawatir dan takut. Tujuannya apa? Supaya kita pertama, tidak terkena Penyakit wujud dan sombong. Yang kedua, selalu kita waspada. Jangan sampai matinya suul khotimah. Yang ketiga, supaya jangan tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan tuh tertipu oleh banyaknya apa? Amal. Makanya kata para ulama, Al-amn al kaba Merasa aman dari makar Allah termasuk dosa besar. Nah, antum kita merasa heran setelah banyak beramal soleh, antum merasa aman dari makar Allah. berarti antum beramal soleh beramal soleh, kok menyebabkan jatuh kepada dosa besar? Subhanallah. la'ika akal islam Silakan. Keamanan di mana, Pak? Merasa amannya di mana? Enggak merasa amannya di mana? Mereka mendapatkan keamanan. Oke, okay. keamanan di mana? Iya. Alladzina amanu wa lam yalbisuu Bidzul min ulaika amnu wahum <tuh> hum Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka dapat hidayah. Sebagian ulama menafsirkan mereka mendapatkan keamanan di akhirat. Dan mendapatkan hidayah di dunia. Makanya orang yang seperti ini Pak. Yang selalu merasa khawatir dirinya berubah. Takut akan makar Allah. Ketika dia meninggal, saat mau meninggalnya sudah diberikan kabar gembira oleh malaikat. Apa kata malaikat? Allatakhafu wa la Jangan takut, jangan bersedih. Bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan buat. Di hari kiamat saat orang-orang ketakutan, dia merasa aman. Dia merasa apa? Aman. Makanya kata Rasulullah, tidak akan berkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut. Siapa yang merasa aman di dunia, dia akan ketakutan di akhirat. Dan siapa yang merasa takut di dunia, dia akan aman di akhirat. Sekarang Antum maunya ngerasa aman di mana? Di akhirat mas. Kalau di dunia jangan pernah merasa aman. sampai kita meninggal dunia di atas iman dan Islam baru aman alhamdulillah selama kita belum tahu kita mati di atas apa kita belum aman bagaimana orang yang mengatakan bahwa alam ini tercipta karena adanya nur nabi Muhammad pertama Pak riwayatnya palsu bukan dari sabda Rasulullah bukan dari perkataan sahabat bukan pula tabiin bukan pula tabiut Tabi telah diperiksa oleh para ulama ternyata berasal dari kaum tasawuf makadari ya? maka dari itu tidak boleh kita kita meyakini bahwa alam semesta itu diciptakan dari nurna nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dulu saya pernah bersumpah untuk tidak menikah lagi ustaz kodorullah sekarang sudah menikah Gimana cara taubatnya? Bayar kafarat sumpah itu. Masalahnya kamu sudah bersumpah. Dan kamu sudah melanggar sumpah. Maka kamu wajib bayar kafarat apa? Sumpah. Ya? Saya bekerja di instansi pemerintah. Terkadang kami menerima tamu dari instansi pemerintah lainnya yang bertujuan studi banding. Dengan sistem kerja di kantor kami. Tamu tersebut kadang membawa oleh-oleh berupa makanan. Bolehkah saya menerimanya? Jangan. Itu termasuk hadayal ummal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir akan tobat saya karena saya pernah melakukan syirik besar. Apakah Allah menerima tobat saya, Ustaz? Siapapun yang bertaubat. sebesar apapun dosanya, pasti diterima sama Allah. Tidak ada ayatnya yang mengatakan Allah tidak menerima taubat. dada. ada. Para sahabat tadinya orang-orang musyrikin nggak Pak? Mereka masuk Islam dan taubat, diterima oleh Allah. Maka jangan pernah kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Saya dulu pernah bekerja di salah satu toko elektronik Dan saya pernah mengambil barang milik orang yang belanja ke toko. Barang itu masih ada sama saya. Bagaimana saya mengembalikan barangnya itu sedangkan saya tidak tahu di mana pemilik barang itu. Apakah saya sedekahkan? Ya. Kalau antum sudah berusaha untuk nyari dulu nggak ketemu, ya udah sedekahkan atas nama dia. Ya. Anak selalu merasa takut tertimpa masalah atau musibah yang merupakan hukuman atau teguran dari Allah. Setiap anak melewatkan atau menomor menomorduakan ibadah, misal tidak membaca dikir pagi petang atau melambatkan sholat lima waktu. Terkadang anak selalu ada saja masalah saat anak jauh dari Allah. Apakah ini termasuk suudan kepada Allah? <tuh> Ini tidak termasuk sehubung kepada Allah. Kenapa demikian? Karena keteledoran kita dan kelalaian kita dari melaksanakan perintah Allah memang bikin sial. Ketika antum menunda-nunda sholat lima waktu, itu kan termasuk sifat dan perangai kemunafikan. Ketika antum ya meremehkan sesuatu yang sunnah, Kata para ulama, meremehkan ibadah yang sunnah termasuk dosa. Termasuk apa? Dosa. Kalau antum meninggalkan yang sunnah bukan karena meremehkan, antum tidak dosa. Tapi kalau antum meninggalkan yang sunnah karena antum meremehkan, antum dosa. Sedangkan dosa itu naam, bak, mendatangkan kesialan sohye. mendatangkan musibah betul Allah ma asaba min musibatin fa kasabat Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali akibat dosa-dosa kalian juga Maka kalau antum merasa khawatir kalau saya saya melalaikan perintah Allah takut kena musibah ini bukan seudon, Pak Tapi ini sudah benar Dan itu yang harusnya mencambuk kita untuk terus menjaga perintah-perintah Allah dan tidak melalaikannya. Ya. Demikian semoga yang sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanallah bihamdik. Masyadu an ilaha ila anta astagrukatu bilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Zaballahu Khairan Wa Barakallahu Pai Kepada Ustada Abu Yahya Badul Salam Hafiz Ta'ala